0: Ben Fatto, con Annalisa Manduca e Lorenzo Opice. Oggi è lunedì, siamo al 12 di marzo, sono le 8.39, minuti. questa è la RAI, questa è Radio 1, buongiorno.
1: Buongiorno, questo è Ben Fatto, il programma che guarda i fatti in un modo diverso
0: e oggi inizia la settimana mondiale del cervello un'iniziativa questa che nel nostro paese è promossa e organizzata dalla SIN che è la società italiana di neurologia che ha previsto una serie di incontri di informazione e di sensibilizzazione su tutto il territorio nazionale una campagna rivolta al grande pubblico inclusi i più piccoli oltre che al mondo scientifico e agli esperti del settore
1: l'obiettivo è far conoscere al pubblico lo stato della ricerca in questo campo ricerca fondamentale per la comprensione del pensiero delle emozioni e delle funzioni che dal cervello dipendono, nella speranza di poter arrivare a espandere la capacità cognitiva e a curare le malattie neurodegenerative, che sono oggi uno dei problemi più importanti tra quelli che affliggono l'umanità a livello sociale, familiare, economico, ma insomma per tanti motivi, ma soprattutto per la qualità della vita. 335-699-2949. Saluto il professor Giancarlo Comi, professore straordinario di Neurologia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, presidente della Società Italiana di Neurologia. Buongiorno, benvenuto a Penfato, professore. Buongiorno. L'idea di fondo, che allo stesso modo in cui è possibile preservare negli anni una buona forma fisica, è possibile e è necessario adottare delle strategie per acquisire un'altrettanta forma buona mentale. Ecco, professore, deve passare il messaggio che è importante allenare la mente oggi per proteggere il cervello di domani?
2: Beh, innanzitutto mente e cervello sono un tutt'uno, non ci può essere... Mente, se non c'è attività cerebrale e quindi è fondamentale che noi proteggiamo questo organo così delicato e così strategico e c'è una visione che pone ovviamente il cervello al centro dell'essere umano, proprio dell'essere uomo, quindi in una medicina che ha fatto passi da gigante negli ultimi anni eh, diminuendo fortemente la mortalità per eh, tutta una serie di condizioni come quelle cardiovascolari o anche da cancro eh, il cervello è rimasto un pochino indietro, nel senso che corriamo i rischi di avere dei corpi sempre più sani, sempre più longevi, ma dei cervelli che non sono al passo con lo sviluppo eh, del, del corpo, quindi è veramente essenziale richiamare in questo sistema del cervello l'attenzione sulla importanza estrema che ha, la qualità della attività cerebrale questo è il nostro obiettivo
0: principale Professor Comi l'evento di apertura della manifestazione avrà come titolo mente, psiche e coscienza quanto è libero il cervello vedrà ovviamente impegnati genetisti filosofi, psicanalisti confrontarsi poi con la neurologia perché professore è importante interrogarsi anche sulla libertà del nostro cervello
2: beh in, in certo evoluzione del determinismo in quanto proprio come dicevo prima io prima ricollega la mente al cervello ovviamente può far pensare che tutto ciò renda meccanico tutto ciò che avviene dentro la testa di un individuo in realtà il cervello è libero in quanto la quantità di cellule cerebrali impegnate abbiamo un miliardo un, eh, mille miliardi di neuroni nella nostra testa e ogni neurone si connette in media con 20.000 altri neuroni quindi una complessità superiore a qualsiasi computer anche dei più avanzati è chiaro che è proprio questa enorme complessità eh, che in qualche modo ci garantisce dalla possibilità che ognuno di noi sia un essere unico e irripetibile ed è in questo in qualche modo che sta poi la libertà dell'individuo da questa complessità
1: Certo, professor Comi, il pensiero razionale, le emozioni, l'incoscio, la coscienza, come dicevamo, le capacità cognitive, le percezioni della realtà, tutto questo aiuta anche a guardare questo misterioso organo con occhi nuovi, che qualche volta non tuteliamo sufficientemente.
2: Beh Sì, qui ci hanno veramente molto aiutato gli sviluppi tecnologici, eh, in particolare negli ultimi dieci anni le tecniche di risonanza magnetica che hanno consentito di analizzare il cervello non solo dal punto di vista strutturale, ma anche dal punto di vista del funzionamento, ci hanno rivelato una serie di segreti. Siamo veramente all'inizio, in realtà, di questo viaggio così Eh, interessante, ma eh, qualcosa già inizia ad emergere. Cominciamo a vedere quali sono le aree più strategiche per certe attività mentali e possiamo in qualche modo cogliere anche l'enorme plasticità del nostro cervello. Eh, Il nostro cervello, in qualche modo... Uh, subisce l'impronta della nostra vita, noi siamo uh, in continua evoluzione, in continuo cambiamento in quanto le condizioni del cervello non sono connessioni stabili, sono condizioni che si formano, si spezzano, si riformano continuamente. Questo è di gioco meraviglioso che garantisce a noi di essere diversi ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, forse questa è l'attrattiva poi della vita.
1: Ecco, professor Cammi, a proposito proprio di intuire la plasticità del cervello, leggevo che è interessante capire in quale maniera i cinque sensi, i canali dai quali passano i segnali esterni verso il cervello, possono determinare anche le differenze tra una persona e l'altra nel prendere delle decisioni, insomma c'è un mondo affascinante che si apre ogni giorno di più, mi sembra di capire.
2: Beh, ripeto, noi stiamo in qualche modo come quando uno prepara un piatto fantastico. Sì, certo. Stiamo cercando di capire quali sono tutti gli ingredienti gli da ingredienti mettere dentro, dentro, in che sequenza, in che modo, e come sanno quelli che si occupano di cucina, eh, ogni piatto per <ride> riuscito è in qualche modo irripetibile, no? Perché c'è sempre qualche piccola variazione. Ad esempio eh, si è visto che quando un'immagine arriva al cervello la stessa immagine ripresentata più volte al cervello viene comunque percepita dal cervello con qualche lieve differenza. Non è mai percepita in modo identico perché è proprio la condizione in cui si trova il cervello in quel momento che in qualche modo interagisce con la dimensione fisica dell'immagine nel determinarne il modo in cui viene percepita se ci pensiamo bene questo quindi crea un'enorme variabilità quando assistiamo in tanti alla stessa scena in realtà ognuno di noi vede una scena un po' diversa proprio legata al fatto di che, che cambiamo e che siamo tutti diversi l'uno dall'altro quindi anche i canali sensoriali che sembrano essere dominati da elementi puramente fisici, da luce, il suono quindi in qualche modo sono un po' plasmati dalla certo, certo. condizione del cervello
0: dagli sms che stanno arrivando si nota quanto i nostri ascoltatori siano affascinati da questa macchina incredibile che è il cervello eh, professora Comi ci saranno seminari, lezioni, giochi destinati agli studenti delle scuole elementari e medie ed è molto importante sensibilizzare anche i più piccoli proprio sul funzionamento del cervello perché è importante capirlo fin da piccoli no?
2: assolutamente eh, fra l'altro anche qui questa è una delle grandi meraviglie eh, noi adesso cominciamo a capire proprio attraverso l'analisi della plasticità del cervello come il cervello apprende, come impara, come si pone in relazione progressivamente con, con le conoscenze che vengono fornite dall'esterno. Il cervello del bambino è un cervello dotato di una, una plasticità enorme. La plasticità rimane per tutta la vita, ma ha una evoluzione, è al top, è al massimo dei livelli all'inizio, poi tende lentamente a decrescere. Eh, con le volve della vita quindi noi dobbiamo cercare di, di, di fornire tutte le informazioni possibili proprio nell'età in cui la capacità di, di, di plasmare il cervello è massima perché quello è un momento irripetibile Insomma, tutti noi sappiamo che ciò che apprendiamo nei primi anni di vita rimane, rimane come un'impronta molto forte poi nella nostra vita successiva la psicoanalisi eh, con un approccio del tutto diverso in qualche modo oppure evidenziato questo, questo aspetto ma oggi ne conosciamo le basi quindi in qualche modo riusciamo a capire qualche, eh, qualche, qualche principio della psicanalisi proprio andando a vedere cosa succede dentro il cervello a livello di circuiti a livello di connessione
1: Professor Comi ma quanto può cambiare il cervello noi cosa possiamo fare per aiutarla a funzionare in modo sano perché io pensavo e leggevo dobbiamo valutare con maggiore attenzione quanto i disturbi del sonno dell'umore l'ansia anche lo stress possono avere degli effetti sul cervello umano c'è un mondo di cose probabilmente che potremmo fare potremmo cominciare a osservare con maggiore attenzione
2: ah sicuramente non ci sono dubbi che Eh, Lo stress può danneggiare il cervello anche qui quando ovviamente lo stress è in una condizione di eccesso eccesso, perché eh, lo stress ha una parte di buono e una parte di negativo come molti degli aspetti diciamo, della, 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 delle, delle emozioni. Eh, lo stress è la nostra modalità, la modalità che mettiamo in atto per reagire a condizioni difficili, quindi è una modalità di adattamento in, e, e come tale è fortemente positiva. È chiaro che se questo adattamento viene forzato a un certo livello, ciò che è positivo si tramuta in negativo e tutto ciò avviene perché il nostro corpo produce alcune sostanze durante la condizione stressante che interagiscono negativamente con la funzionalità poi dei neuroni, oltre a lasciare poi delle impronte negative anche per il futuro.
0: Ecco, Professor Comi, c'è veramente molta attenzione degli, dei nostri ascoltatori sul cervello, perché è ovvio che ognuno di noi si pone delle domande se preserva il proprio cervello. Un ascoltatore in particolare da Roma ci scrive «Mi chiedo se faccio tutto per aiutare il mio cervello a non invecchiare». Eh, questa è una considerazione forse che tutti ci poniamo almeno una volta.
2: Forse sarebbe più corretto dire a invecchiare bene. A invecchiare perché bene perché poi, invecchia no, poi come Il parametro teologhi. temporale è uno di quei parametri reversibili, quindi impossibile arrestare il flusso del tempo, ma sicuramente è possibile fare in modo che il tempo ferisca meno la, il nostro cervello. Eh, da questo punto di vista sono essenziali due aspetti. Eh, il primo è l'attività fisica, è sorprendente, ma... Una serie di studi assolutamente in modo univoco hanno evidenziato che noi eh, manteniamo molto meglio in funzione le nostre capacità eh, cerebrali se noi facciamo dell'attività fisica regolare, questo è un aspetto assolutamente fondamentale. Pensate che addirittura oggi tra le terapie della malattia di Alzheimer rientra proprio l'esercizio fisico regolare, eh, perché questo fa bene, migliora la capacità mentale. Certo. E dall'altra parte ovviamente l'allenamento specifico, l'allenamento della mente, anche questo è un elemento veramente eh, molto molto importante, perché si è visto anche qui come mai succede questo, perché in realtà quando noi stimoliamo il nostro cervello con un'attività mentale, il cervello aumenta le sue connessioni tra cellula e cellula, quindi quante più eh, sinapsi noi creiamo, quanto più ci proteggiamo dall'invecchiamento, l'invecchiamento a livello del cervello consiste nella progressiva perdita di neuroni e di connessioni, è chiaro che se noi ci dotiamo di molte connessioni, di molte stazioni di collegamento, anche se poi ne perderemo, partiamo da un livello di dotazione molto migliore, anche nell'Alzheimer, faccio ancora questo esempio, il modo in cui la malattia si manifesta è diverso nella persona che ha molto usato la propria mente da chi l'ha usata poco.
1: Per tornare alla salute del cervello, professore, vorrei introdurre anche il concetto di medicina riparativa, a cui tiene molto, perché fin qui abbiamo sempre imparato i processi di danno che riguardano il cervello. Come si può intervenire, come si può riparare? È una cosa molto nuova da dire.
2: Questo probabilmente è la seconda grande scoperta nell'ambito delle neuroscienze degli ultimi anni, cioè l'esistenza nel cervello di, eh, di, di progenitori dei neuroni, dai quali possono nascere nuovi neuroni. Queste cellule stanno in alcune regioni particolari, nel centro del cervello, molto nella zona della memoria, in un'area che si chiama ippocampo ed è comprensibile perché stanno lì, perché ovviamente la memoria ha bisogno continuamente di rinnovarsi, di rinvigorirsi, quindi queste cellule partecipano in qualche modo alla capacità che abbiamo di di rinnovarci giorno dopo giorno e ovviamente possono intervenire anche nei processi di riparazione. Eh, Ci sono tutta una serie di linee di ricerca in questo momento che da una parte cercano di potenziare la capacità riparativa di queste cellule che sono normalmente residenti nel cervello, dall'altra fanno intravedere la possibilità di fornire dall'esterno nuovi operai della mente nuove sì, cellule certo. che possono andare a inserirsi in nuovi strategici creare nuovi collegamenti e quindi curare malattie molto gravi come ad esempio il morbo di Parkinson la spesa tramiotrofica le demenze stesse insomma. quindi ripeto, siamo all'inizio di un'epoca nuova che eh, cerchi di esaltare le capacità intrinseche al nostro corpo che ovviamente questo vale per, in questo caso per noi per la mente ma
0: vale anche per altri organi. Quindi inizio di un'epoca nuova ma inizio anche di una settimana molto intensa dedicata al cervello fatta di dibattiti, conferenze in cui esperti neurologi e neuroscienziati si confronteranno anche sul delicato tema delle dipendenze a partire dal cibo e dai disturbi alimentari nello spettro ossessivo fino al gioco d'azzardo, quindi comunque lo spaccato di confronto è molto ampio. su
1: Professor Comi, argomento. ma lei pensa che la neurologia abbia un ruolo del tutto sottostimato nel nostro paese, questa è probabilmente la motivazione per cui bisogna parlare e far sentire la voce, perché lei desidera che tutta la comunità conosca e capisca in cosa consiste il sapere neurologico, questo credo che è un punto importante, centrale.
2: La ringrazio molto per questa osservazione, da una piccola inchiesta fatta da noi è risultato che molti non sanno neppure cosa sia la neurologia, anche se si occupa di un organo così fondamentale e prezioso, quindi eh, non c'è dubbio che anche nel nostro paese il ruolo di questa disciplina è stato fortemente sottostimato e che occorre riportarlo alla luce dell'importanza che riveste. Questo con un unico scopo, di dare a chi soffre di malattie... Del cervello, il massimo dell'opportunità di potersi difendere adeguatamente
1: da questa E di conoscenza, malattie. chiaramente. Professor Giancarlo Comi, professore straordinario di Neurologia all'Università Salute e San di Filà, presidente della Società Italiana di Neurologia, è stato un piacere incontrarla oggi e capire di più di questa straordinaria Grazie a Buongiorno, professore, buon lavoro.
0: Buon lavoro. Vi ricordiamo che questo argomento lo trovate tra poco sulla pagina Facebook. Per ascoltare queste e tutte le altre trasmissioni potete andare sul sito benfatto.rai.it.
1: Regia di Roberta Di Casimiro, collaborazione di Adamare. Parte tecnica di Gottardo Montano. Come sempre, un giorno ben fatto da Lorenzo Opice e Annalisa Monduca. Arrivederci. Vi
0: aspettiamo domani. Ciao.